0: Ist Montag, der 24. Juli 2017. Wir haben es etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört den Mellanton vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag. Ja, die Sommerpause ist vorbei, die letzte Vorbereitung, letzten Test haben wir mit einem Sieg beendet und jetzt heißt es noch viermal schlafen und dann steht auch die neue Saison vor der Tür. Genau, die Terminierung der DFL hat uns ein Eröffnungsspiel am Freitagabend beschert. Und darüber spreche ich, Yannick, heute Abend mit dem Daniel. Moin, Daniel.
1: Hallo, Yannick.
0: Genau. Du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Stell dich doch einfach den Hörern mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum der VfL Bochum?
1: Ja, also ich bin der Daniel. Ich komme aus Bochum und lebe auch da. Im Moment bin ich noch Student. Und ja, warum der VfL Bochum? Ja, mein Vater hat mich damals einfach mitgenommen als Kind, weiß ich nicht, und dann ist es so passiert.
0: Okay, kannst du dir ungefähr erinnern, wann dein erstes Spiel war?
1: Ja, es müsste so, weiß ich nicht, mit vier oder fünf Jahren gewesen sein.
0: Okay, also schon relativ, relativ früh. Ja. Gut, Daniel, wenn wir dann so ein bisschen ähm, erstmal, bevor wir auf die kommende Saison schauen, so ein bisschen zurückblicken. Ihr habt die letzte Saison mit einem Platz 9 44 Punkten und einem Torverhältnis von 42 zu 47 Toren abgeschlossen. Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du sagen, was lief gut, was lief nicht so gut und kann man am Ende damit zufrieden sein?
1: Ja, also insgesamt lief alles so durchwachsen. Sturm und Offensive war nicht so optimal. Viele Gegentore, wie gesagt. Hm. Also, ja, das war so ein Durcheinander quasi. Also insgesamt konnte man nicht zufrieden sein, mit der Platzierung auch nicht wirklich.
0: Ja. Was hattest du dir vorher erhofft, wo der VfL ungefähr landen würde?
1: Ja, so oberes Tabellendrittel hätte ich schon gehofft. So also ungefähr das bestätigen, was in der vorigen Saison erreicht wurde.
0: Da war der Fünfter, ne? Ja, genau. Okay. Ja, aber gut. Kann man jetzt nicht mehr ändern, das ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Wenn wir jetzt in die Sommerpause gucken, das Einzige, was ich mitbekommen habe, wie ihr euch vorbereitet habt, war ein Testspiel gegen Doppen, was es 2 zu 2 ausging, wo ihr aber sogar zwischenzeitlich 2 0 geführt habt. Weißt du, hast du Testspiele verfolgt oder eher weniger?
1: Ja, doch. größtenteils schon verfolgt.
0: Aber war es nicht vor Ort?
1: Nee, vor Ort war ich nicht.
0: Okay. Weißt du denn, gegen wen ihr noch so getestet hat, außer gegen Dortmund?
1: Ja, in der Anfangszeit haben wir so im in, in Bochumer Stadtgebiet gegen Amateurvereine getestet. Das sind eher so Tests, die so, weiß ich nicht, die sind eher unwichtig. Mhm. Und dann haben wir noch, ja... Ein Trainingslager in Holland, da haben wir noch gegen einige ja, belgische Teams hauptsächlich gespielt.
0: Okay, hast du da irgendwie ein, zwei Namen noch parat, oder?
1: Gegen Schaleroy auf jeden Fall. Okay. Das weiß ich noch, da hat man knapp verloren.
0: Mhm. Ja. Okay, dann ganz großes Thema. Jan Verbeek ist weg. Genau. Und Ismail Atalan ist gekommen von den Sportfreunden Lotte. Wie waren da so die, die Reaktionen in der Fangemeinde und woran lag es am Ende überhaupt? Kann man da irgendwie was zu sagen?
1: Ja, also insgesamt waren schon alle geschockt, weil die Meldung so plötzlich und unerwartet kam. Ja, also insgesamt konnte man ja mit der Arbeit an sich zufrieden sein. Weil das Abschneiden der letzten Saison war hauptsächlich wegen der Verletzungsmisere. Okay. Und es hat wohl hauptsächlich daran gelegen, dass Verbeek ziemlich viele eigensinnige Entscheidungen getroffen hat, im Hinblick auf Presse und Umgang mit den Medien und ja, eben wie sich Spieler gegenüber den Medien verhalten sollen. Okay. Weiß ich nicht, da wurde er ziemlich eigensinnig und da hat man wohl die Reißleine gezogen, dass das dem Image des Vereins schaden will.
0: Ah, okay, und bevor er dann noch weiter sein Ding durchzieht, sagt man lieber mal getrennte Wege, ja? Ja, genau. Okay. Wie sieht die Fanszene das? War, war er ein beliebter Trainer oder seid ihr auch jetzt froh, dass er weg ist, wenn er so ein bisschen so ein Eigenbrüdler war?
1: Das am gesamten Überblicke war er ja schon beliebt. Hm. Wegen seiner oftmals direkten Art.
0: Da ja.
1: passt er so ein wenig in die Region hier.
0: Okay. Also so ein bisschen Herz auf der Zunge oder was? Ja, genau. Okay. Ja gut, aber wenn das dann in den internen Strukturen nicht funktioniert, dann muss man da ja auch leider professionell sein, egal wie, wie beliebt der Trainer vielleicht ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja.
0: Und was hast du jetzt für eine Meinung von Atalan?
1: Ja, Atalan kommt bisher schon ziemlich positiv rüber, wie er so mit den Fans umgeht, wie er mit der Mannschaft und den Spielern umgeht. Seine Vorstellung war auch ziemlich positiv.
0: Der ist ja so eigentlich so auch ziemlich kurz danach schon bestätigt worden, ne? Also der ja, eine war weg, am, der andere kam so.
1: Am selben Tag quasi. Ja. Effekt. Ja.
0: Spricht ja auch dafür, dass da im Hintergrund schon einiges vorher gelaufen ist und man nicht irgendwie Hauptsache der eine ist weg und dann gucken wir mal, was wir danach machen.
1: Ja genau, man hat da wohl schon vorgefühlt. Mhm. Und hat wohl bei Atalan ein gutes Gefühl, dass er den Verein und die Mannschaft weiterbringen könnte.
0: Ja, schauen wir mal. Jetzt ist ja die Frage, ihr habt ja auch schon ein paar bestätigte Neuzugänge. Inwieweit sind das denn jetzt noch Transfers von Verbek oder inwieweit ist da Atalan auch schon ähm, mit im Boot gewesen? Kannst du da was zu sagen?
1: Also so wie das aussieht, waren alle Transfers noch von Verbeek gewollt, quasi. Okay. Also, jetzt zum Beispiel der letzte transfer Cruise, da gab es schon vor Wochen Gerüchte. Ja. Yeah. Da war Verbeek noch Trainer. Die ersten Gerüchte kamen so im Juni auf. Ja. Yeah. Also deswegen denke ich mal, dass, dass hauptsächlich verweg seine Finger noch im Spiel hatte.
0: Okay, jetzt hast du Robby Cruz schon erwähnt. Was hast du von dem für einen für Eindruck? Da hat unter anderem auch die Sue Rudolph, die app Medienfreundin bei Twitter gefragt. Was du für, von dem für eine, für eine Meinung hast? Oder kannst du ihn auch gar nicht so einschätzen?
1: Ja, so ein bisschen schwierig ist er ja schon einzuschätzen. Ich kenne ihn noch hauptsächlich aus Düsseldorf.
0: Hm, das an, ist nämlich eines auch der Grund, warum sie genau nach ihm fragt. Er war ja jetzt zuletzt aber vereinslos, ne?
1: Ja, er, er, von er war irgendwie in China bei einem Verein, okay. da hat er dann im, im Mai irgendwie den Vertrag aufgelöst mhm. und war dann bis jetzt ver, ja, vertragslos.
0: Okay. Gut, wenn wir die Liste noch ein bisschen weiter durchgehen, haben wir einmal einen Lukas Hinterseher, der von Ingolstadt kommt, ablösefrei, Mittelstürmer. Dimitrios um, Dimitrios Diamantakos habt ihr euch vom KSC geholt, auch Mittelstürmer, auch ablösefrei. Einen Danilo Soares, linker Verteidiger von der TSG Hoffenheim, ebenfalls ablösefrei. Und dann so, ja, aus, aus dem eigenen Nachwuchs Florian Kraft, wahrscheinlich irgendwie so zweiter oder dritter Torwart oder wie? Ja genau. Und Maxim Leitsch, Innenverteidiger, auch aus der eigenen U19. Ja, genau. Ja. Hast du bei denen schon irgendwie nähere Informationen zu einzelnen?
1: Also zum Letzteren, zum Maxim Leitsch, der war letzte Saison schon im Kader, hat auch einige Spiele schon gemacht unter Verbeek. Mhm. Also der ist schon so im erweiterten Profikader zu sehen. Mhm. Und naja. Zu Hinterseher, der ist momentan eher verletzt.
0: Okay. Der
1: braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, und Diamantakos ist, so wie es jetzt aussieht, schon so fast hundertprozentig gesetzt. Genauso sieht es bei Soraris aus. Okay.
0: Ja, dazu habe ich dann noch die Frage von Danny Jorgenson at 41 bei Twitter bekommen. Ob denn der äußere Eindruck dann jetzt stimmt, dass ihr euch vor allem in der Offensive verstärkt habt und äh, dass ihr jetzt eigentlich schon ein bisschen viele Stürmer habt? Weil es ist ja nur einer gegangen, ne? Wenn ich das richtig überblickt habe, mit äh, Nils Quaschner, der ausgeliehen war von RB Leipzig.
1: Ja, auf jeden Fall. Hauptaugenmerk war wohl die Offensive und der Sturm. Hm. Weil in der letzten Saison war das auch ein bisschen dünn, da hatte man ja nur... Quaschner um Lapa, quasi. Okay. Als Mittelstürmer Und wenn sich da einer verletzt hat, hat man schon gemerkt, dass es ziemlich dünn wurde. Hm. Aber jetzt natürlich hat man fast ein Überangebot. Ja. Weil, weil Wurz ist ja auch noch da. Der könnte auch noch im Sturm spielen.
0: Na ja gut, das spricht für einen äh, ziemlichen äh, Konkurrenzkampf da vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wollte man wohl den Konkurrenzkampf ankurbeln.
0: Aber ihr spielt äh, normalerweise mit einer doppelten Sturmspitze, oder was?
1: Ja, genau das. In den Testspielen unter Atalan, da, da wurde das schon so gemacht. Hm. Mit einer Doppelspitze.
0: Man könnte ja auch vermuten, dass ihr vielleicht irgendwie dann in 4-3-3 geht oder so mit drei mit vorne drin, weil ja irgendwie der Cruise auch eine hängende Spitze ist.
1: dominell. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Ja. Hat weil Ja. Auch genau. Hat Atalan auch schon mal so angedeutet, dass das auch möglich wäre.
0: Okay. Ja, mal schauen, was uns da erwartet. Ähm, genau, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die kommende Saison schauen, was ist denn jetzt, nachdem der Trainer weg ist, man sich so ein bisschen verstärkt, anderes System vielleicht spielt, was ist denn da die ausgegebene Marschrichtung für die kommende Saison für den VfL?
1: Ja, so, wenn man den Vereinsverantwortlichen Verantwortlichen Glauben schenken mag, will man schon ziemlich weit oben mitspielen. Also, ich, ich schätze mal, man will Verfolger der Spitze sein. Mhm. Also nicht den Anschluss nach oben verlieren und, und schon mal so... so Erstliga-Luft schnuppern. Also quasi, quasi
0: direkt direkt äh, nach den Aufsteigern, weiß ich noch, 4, 5.
1: Ja, würde ich okay. mal so sagen.
0: Also da, wo Union letzte Saison gelandet ist, ungefähr. Ja, genau. Okay, dass man dann bereitsteht. Wobei ich glaube, die Saison ist eigentlich noch mit die einfachste. Je nachdem, was nächstes Jahr runterkommt, muss man sich, glaube ich, wenn dann jetzt. Äh, darauf einstellen da oben anzugreifen. Nächstes Jahr wird es nicht einfacher.
1: Ja, das stimmt. Die zweite Liga ist ziemlich ausgeglichen.
0: Ja, ja, zumal halt mit äh, Darmstadt und Ingolstadt jetzt nicht gerade die, die Top-Clubs runtergekommen sind, ne?
1: Nee, das stimmt.
0: Wenn VfL Wolfsburg runtergekommen wäre, hätte man schon sagen können, okay, erster Platz wahrscheinlich ist wahrscheinlich eh wieder gesetzt. Ja. Ähnlich wie es letztes Jahr mit Stuttgart war. Aber gut, man wird es sehen. Dann habt ihr, da hat die Medienfreunde mich auch darauf hingewiesen, einen neuen Sponsor mit Trivago, der ähm, euren ehemaligen Brustsponsor Netto abgelöst hat. Hast du da irgendwelche Zahlen? Was, was bekommt ihr von denen im Jahr? Wie lange haben die sich verpflichtet?
1: Ja, so also wie viel man bekommt, habe ich keine Ahnung. Ich, ich würde nur vermuten, minimal weniger als bei Netto.
0: Wie viel war das bei Netto?
1: Das waren so 900.000, glaube ich, im Jahr. Okay. Und die Vertragslaufzeit ist nur ein Jahr. Okay. Weiß ich nicht, da, da war man sich bei, wohl bei Trivago unsicher, weil das die erste Station als Sponsor für die ist. Mhm.
0: Wollten sie erstmal nur den kleinen Zeh ins Wasser halten, bevor sie sich direkt ganz rein schmeißen?
1: Ja, genau, mal so testen.
0: Ja. Ja gut, äh, dann habe ich noch eine Frage zur Ausgliederung bekommen, die ja irgendwie auch gerade bei euch thematisiert wird, stimmt das? Ja genau. Wie ist da so die, die herrschende Meinung in der Fanszene? Ich wollte äh, superpauli at Marschacht 70 wissen?
1: Ja das ist ja immer so ein schwieriges Thema, die Ausgliederung. Mhm. Also ich war selber auf der Infoveranstaltung zur Ausgliederung. Ich würde mal sagen, bei den Mitgliedern ist da schon ein deutliches pro pro Ausklärung. und ja, bei der Fanszene da wird es eher kritischer gesehen. Habe ich das Gefühl?
0: Okay, also setzt sich die aktive Fanszene eigentlich weniger aus Mitgliedern zusammen als äh, einfach aktiven Fans, oder? Ja, würde ich sind, schon sind sagen. Sind auch viele von denen Vereinsmitglied.
1: Ja, also da gibt es wahrscheinlich schon eine Schnittmenge, aber ich würde schon sagen, dass Mitglieder eher pro Ausgliederung sind.
0: Mhm. Also dass es da quasi jetzt so ein bisschen zwei Lager gibt.
1: Ja, genau. Das wirkt irgendwie so.
0: Mhm. Okay, bis, bis wann wird da irgendwie eine Entscheidung
1: gefällt? Also, also bei der Mitgliederversammlung dieses Jahr, im Oktober glaube ich, soll darüber schon abgestimmt werden.
0: Mhm. Ja gut, dann verfolgen wir das mal weiter, wie das ja. ist, ob ihr da die Nächsten seid, die sich zu diesem Schritt entscheiden.
1: Ja, da bin ich auch gespannt.
0: Wie siehst du es selber denn?
1: Ja, so also selber bin ich auch eher so dafür. Mhm. Weil wenn man das so sieht mit dem neuen TV-Vertrag, der auch kommt, okay. sind die Zweitligisten, die jetzt in der Liga sind, den Verein, die aus der ersten Liga runterkommen, deutlich unterlegen, in finanzieller Hinsicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Es ist halt die Frage, ob äh, man sich so einen Gefallen tut, wenn man nur aufs Geld schaut.
1: Ja, das ist immer so eine Sache.
0: Es ist halt ein großer Schritt, ne? Ja. Aber gut, man wird sehen, was, ob, ob das wirklich was bringt. Das ist ja jetzt auch kein Einheilmittel. Heil
1: Ne, das stimmt. Wird man dann echt sehen.
0: Ja. Gut, ähm... Genau, wenn wir jetzt auf den Freitag schon ein bisschen schauen, euer Stadion. Die Medienfreundin wollte gerne wissen, wann wird der Gästeböck umgebaut. Weil, wenn man ehrlich ist, so geil sieht man da jetzt nicht. <lacht> also.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob da irgendwas geplant ist. ja. Also, ich weiß nur, dass man jetzt im Moment die Sanitäranlagen modernisiert. Mehr weiß ich nicht.
0: Okay. Nee, weil irgendwie, also ich jetzt, wir hatten ja lustigerweise auch das letzte Spiel der vergangenen Saison gegeneinander. Und äh, zumindest im Sitzbereich habe ich mich halt gefragt, da waren die Sitzreihen bis nach unten gebaut. Aber dann eine Konstruktion irgendwie aus, aus äh, Stahlträgern und äh, Plexiglas, sodass du eigentlich im untersten Reihen gar nichts gesehen hast, wenn du dich nicht auf deinen Stuhl gestellt hast. Also das ist bestimmt ein bisschen ausbaufähig. Da musst du dann wahrscheinlich irgendwie das Sitzplatzkontingent äh, zumindest alibi-mäßig nach oben schrauben. Aber so wirklich nutzen kannst du die da eigentlich nicht, wenn du wirklich was sehen willst.
1: Ja, also zur neuen Saison wurde ja die Kapazität vom Stadion minimal verringert. Vielleicht hängt das damit zusammen.
0: Okay. An welcher Stelle, weißt du das? Also wo ist da was weggefallen?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass jetzt irgendwie 1.500 weniger reinpassen.
0: Hm. Das heißt, wir kommen auf eine Zahl um dieses, um, was um die 25.000, oder? Weniger.
1: Nee, 27.600 oder so.
0: Ah, okay. Ja. Na gut. Das wird schon seine Gründe haben. Was, weiß ich, ob es, War das irgendwelche Auflagen oder hat der Verein sich da selbstständig zu entschieden?
1: Ne, ich denke mal, es waren Sicherheitsauflagen.
0: Mhm. okay Ja gut, ja. Scha schauen wir uns am Freitag mal an, wie das wo, wo sich da was verändert hat, ob man das irgendwie sieht. Ja, genau. Dann ähm, eine Frage, die ich immer stelle, wenn ich mit Fans der anderen Vereine spreche. Wie sehen denn eure Fans, äh, den FC St. Pauli und seine Fans? Wie ist da das Stimmungsbild in Bochum, wenn man an Hamburg denkt?
1: Ja, so im Allgemeinen würde ich sagen, dass man St. Pauli schon positiv sieht. Den Verein, die Fanszene und allem drum und dran. Ja, das sieht man schon positiv, finde ich.
0: Mhm. Wird das dann irgendwas festgemacht? Also gibt es da dieses, weiß ich nicht, oft bediente Klischee des etwas anderen Vereins oder woran machen die oder woran wird diese Sympathie festgemacht?
1: Ich, ich würde einfach mal sagen, das liegt an der Tradition, dass ja hm. auch quasi eine Hochburg der Tradition ist, würde ich einfach mal so sagen.
0: Auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Vereinen, ja, das stimmt.
1: Ja, genau. Also das ist dann schon ziemlich positiv.
0: Hm.
1: Und natürlich auch, weil der Verein anders ist. Ja. Das stimmt natürlich. Also hebt sich in der Hinsicht schon von anderen Vereinen ab. Ah.
0: Okay. Dann äh, was tippst du denn für Freitag?
1: Ja, das ist echt schwierig.
0: <lacht> Man kann meine, es ja gar nicht einschätzen, ne?
1: Bei uns ist ja Atalan neu, bei euch ist ja auch Evalin quasi weg.
0: Naja, ist ja, er ist ja nur quasi in die zweite, dritte Reihe zurückgetreten.
1: Ja, er ist noch da, so Und das das
0: jetzt weiter, genau.
1: Ja, genau. Also, ja, ich würde schon auf ein Unentschieden tippen. Ja. Mhm.
0: Mit vielen Ton oder eher ein 0011?
1: Ja doch, ich würde schon viele Tore sagen, so 2-2 okay. okay. vielleicht.
0: Ich erinnere mich immer noch an ein Spiel, ich glaube es war auch ein Flutlichtspiel. Das müsste irgendwie vorletzte Saison oder sogar noch davor gewesen sein. Da ging das 3-3 aus. Ich habe mich eigentlich wahlweise gefreut oder aufgeregt. Das war, irgendwie, das war sehr anstrengend zum Zugucken. Weil es so, so immer hin und her ging. Ich meine es müsste 14-15 gewesen sein.
1: Ich glaube, da haben wir sogar 3-1 geführt und dann ist noch 3-3 ausgegangen. Das kann auch sein. Irgendwie so war das.
0: Den genauen Hergang weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es viele Tore waren und ich mich eigentlich entweder wahlweise brüllend gefreut habe oder brüllend aufgeregt habe. Ich hatte auf jeden Fall keine Stimmung nach dem, keine Stimme nach dem Spiel.
1: Ja, verständlich.
0: Also unentschieden sagst du, dann sag ich ein knappes 2-1 für uns. Okay. Um mal ein bisschen positiver und nicht wieder mit einer Niederlage in die Saison zu starten wie letztes Jahr. Aber gut, so ein persönliches Unentschieden, wenn es schön schön rum, äh, umkämpft ist oder so, könnte ich auch mitleben. Ja. Okay, Daniel, hast du sonst von dir aus noch irgendwas, was du unbedingt hier thematisieren willst? Aus dem Vereinsumfeld, aus, der, aus dem Fanumfeld?
1: Ja, so. Im Großen und Ganzen fällt mir eigentlich nichts mehr ein.
0: Haben wir alles weitgehend einmal angesprochen? Ja, genau. Okay. Umso besser, das spricht ja für meine Vorbereitung. <lacht> Gut. Ja, dann bevor ich dich verabschiede, noch kurz zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen ist jetzt am kommenden Mittwoch, den 26.07. das erste Mal eine Live-Aufzeichnung des Melanton in den Fanräumen. Da ist Einlass um 18.30 Uhr, um 19.10 Uhr, wie wir das oft zur Hand haben, ist dann Aufnahmebeginn. Es ist auch ziemlich genau, äh, das ganze Team für der Hauptsendung ähm, live vor Ort und äh, als Gast ist Ralf Gunesch da. Genau, da sind ungefähr bestuhlt Platz für 70 Leute, also wenn ihr kommt, kommt zahlreich und kommt früh, weil irgendwann ist halt zu. <lacht> Und äh, ja, wer noch eine Mitfahrgelegenheit nach Bochum braucht am Freitag, der kann sich einfach mal bei mir melden. Wir haben noch ein bisschen Plätze im neun frei. Wenn noch nicht jemand weiß, wie er nach Bochum zurückkommt, kann sich gerne melden. Gut, Daniel, dann danke ich dir. Ähm, ja, gerne. Für die Infos zum VfL Bochum. Und bist du Freitag im Stadion?
1: Ja, ich bin Freitag im Stadion.
0: Wunderbar, dann können wir uns da... Im Anschluss nochmal auf, auf ein Kaltgetränk kurz treffen oder so. Und dann schnacken wir das Ganze einfach am kommenden Wochenende, wie das denn dann so gelaufen ist.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen.
0: Alles klar. Dann macht ihr noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Gespräch und bis dann.
1: Ja, gerne, auch so. Tschüss.
0: Tschüss.